0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y BasketMe.com.
1: Hola, son las 4 de la tarde Aquí estamos una semana más en Campo Atrás Radio Vila y Basketme.com ...esta mañana mientras preparábamos el programa... ...teníamos pensado hablar de un tema... ...que después de las declaraciones de Salud... ...y así que vicios de ayer... ...hemos decidido dejarlo... Eh, ...no, a mí particularmente... ...no me ha gustado nada... Eh, ...las declaraciones de ayer de Saras... Eh, ...culpando a sus jugadores... ...entonces, vamos a poner hoy el tema sobre la mesa... ...de si es bueno o no... ...es buena esa aptitud... ...esto será la tertulia después de los resultados... ...así que, yo creo que es un tema muy interesante... ...para que te quedes ahí... ...hasta las 5 de la tarde... Puedes decirnos la tuya en Twitter... ...arroba Campo Atrás Radio... ...ahí te escucharemos... ...si tú eres partidario... ...o no eres partidario... ...de ser de esa forma... ...lo vamos a debatir... ...tenemos entrenadores aquí en, en el equipo de lujo... ...que tenemos cada semana... ...y si no pasa nada... ...tendremos también un jugador... ...no está confirmado todavía... ...así que nada, este es el tema principal de hoy... como digo, después de unos segundos... ...después de unos minutos, que Juanma nos dará los resultados... ...iremos con la tertulia, súper interesante... ...no tienes excusa para marcharte y quedar aquí con nosotros... ...hasta las 5 de la tarde, jugando en la pintura. Campo atrás, los lunes a las 4 de la tarde, en Radio Vila. siempre, cada semana nos gusta empezar por los resultados. Luego, como digo, vamos con la tertulia súper interesante, así que espero que no falte nadie, pero antes ponernos al día de lo que ha pasado este pasado fin de semana de la mano de Juanma. Juanma, muy buenas.
2: Buenas tardes. Los resultados de la Liga Endesa, jornada 10, Juventud de Badalona 84, Casa de Zaragoza 78, Moraván Andorra 90, Ucán Murcia 89, Gran Canaria 83, Basconia 77 Unicaja de Málaga 89 San Pablo Burgos 78 Bilbao Basket 80 Mombuso Bradoiro 76 Fuenlabrada 85 Real Madrid 88 Real Betis 72, Lenovo Tenerife 81, Barça 79, Valencia Básquet 87 y Baxi Manresa 86, Río Breogán 75, 75. En, clave, en cabeza la clasificación el Real Madrid, Barça, Lenovo Tenerife y Gran Canaria. Y por abajo, Obradoiro, Bilbao Básquet, Juan labrada y Real Betis. Jornada 7 de la Liga Femenina, Uni Girona 64, Gran Canaria 60, Campus Promete 78, Leganés 67, Valencia Vázquez 70, Estudiantes 52, Ensino 70, Guipúzcoa 84, Zaragoza 58, Guernica 57, Benvibre 60, Cadí Laseu 54, Arasqui 62, Ciudad de la Laguna 53, ...y Ferrol 44, Perfumerías Avenida 66... Encabeza la clasificación... ...el Perfumerías Avenida, Valencia, Unigirona y Zaragoza... ...y por abajo, Estudiantes y Benvibre... Euro... ...Euroliga, jornada 9... ...Real Madrid 95, Zalguiris Caunas 82... ...y Barça 93, Baskonia 67... La clasificación la encabeza el Olimpia de Milán, Barça Real Madrid y Olympiacos. La próxima jornada, la número 10, comenzará mañana martes con un Asbel Basket Real Madrid y el y Vasconia Estrella Roja el miércoles 17 Barça CSK de Moscú. Decir también que la Liga Let Oro en la jornada 8, la clasificación la encabezan los históricos estudiantes de Madrid y Granada.
1: Tercera posición para
2: Leima Coruña y Palencia.
1: Pues esto es todo lo que ha dado este fin de semana. Y bueno, son las 4 y 5 minutos de la tarde. Esto es Radio Vila y Basqueme.com y estás escuchando Campo Atrás. Eh, ahora sí, tenemos eh, 50 minutos bien bien para poner el tema estrella de la semana. Y es, no es otro que... Eh, la figura del entrenador y cómo se comporta hacia sus jugadores. Aquí, como digo, tenemos varios entrenadores, algunos que hemos jugado y cada uno tiene su opinión, y la vamos a conocer. Vamos a presentar a nuestro equipo de auténtico lujo que tenemos ahí al otro lado. Adrián, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Frío por allí por, por Trem? Eh, no quiero hacer saberlo. Me, me lo guardo. <risa> muy bien. Tenemos también por aquí a Rafa Gorges. Muy buena, Rafa.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Mister? ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien, Me alegro. como he dicho antes de empezar, un lunes después de una victoria es menos lunes
1: Y tanto, anda que no, muy bien, bien dicho Y tenemos también por aquí a Rafa, Rafa, muy buenas, Rafa H50
0: Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros
1: Como siempre, muy bien, el placer es nuestro Bueno, pues eh, eh, teníamos, íbamos, hemos estado debatiendo, teníamos otro tema, ¿no? que, era que no, lo, no lo vamos a desvelar, lo dejamos para más adelante Pero las declaraciones de ahí de, de después de, la, de una derrota, bajo mi punto de vista, inesperada eh, nos ha hecho cambiar un poco el guión y ponemos encima de la mesa la figura del entrenador, o más que la figura, la forma en dirigirse a su propio equipo. Eh, no sé qué opináis vosotros de estas declaraciones, si vosotros también eh, os comportáis de la misma manera. Bueno, lo que hemos ido debatiendo esta mañana en el grupo… Eh, a ver, una primera impresión. El que quiera…
0: Pues, si queréis, empiezo yo. Yo creo que, bueno, que ya lo hablamos en uno de los programas aquí en radio y Saruna ya sigue que dice: Yo creo que no está preparado para llevar un equipo como el, como el Barcelona, ni muchísimo menos. Siempre echa la culpa a los jugadores, se está constantemente nervioso, gritando. Y yo creo que él, él es consciente de que no está preparado, de su falta de. Porque haber sido un jugador excepcional como fue él no significa que vaya a ser también un entrenador excepcional. Yo creo que él es consciente de que no de que no está preparado como entrenador y, y tiene esa forma de, de sacar su frustración. El equipo tú no puedes imponer lo que piensas a, a base de gritos. Hace falta también mucho refuerzo positivo. Yo tanto como yo como jugador cuando un entrenador se ponía así pues no no me sentía nunca cómodo y como entrenador intento no hacerlo. O sea claro que de vez en cuando tienes que dar un grito tienes que imponer cosas porque al final eres, eres el entrenador y tienes que tomar decisiones y muchas veces tus 12, tus 12 jugadores no van a estar de acuerdo con ellas. Es imposible que los 12 estén contentos con, con tu forma de entrenar, tu forma de repartir minutos, porque al final 7 u 8 jugadores son digamos los más importantes los van a llevar el peso del equipo, pero sí que todos tienen que respetar digamos lo que, lo que tú crees. Si no lo respetan, tienen que... es que no les queda otro que respetarlo si quieren estar en ese equipo yo creo que es... ya sé sí que Vicio está completamente equivocado y yo creo que, que están tardando en darle un cese, porque si sí, con 10 partidos en, en ACB que llevamos este año, han ganado 9 solo han perdido uno contra un Valencia que es muy, un gran equipo que te puede ganar yo creo que no son formas de, de llevar la situación eh, Gorgues
3: yo no, a ver yo yo coincido en este caso con, con el tocayo, eh, yo cuando empezaba en un banquillo era un autoritario, pero además no poder, además no poder en el sentido de que demostraba también, y ahora en el paso del tiempo me demuestra que ese rafa que iniciaba esa andadura en los banquillos, más que todo era falta de confianza en sí yo mismo, o el síndrome del impostor de no saber que no estás a la altura, en este caso. Eh, ahora, pues, como he dicho, eh, igual de puertas afuera de vestuario, la culpa es del entrenador cuando se, se tiene una derrota Y es un equipo de que tiene que estar acostumbrado a ganar Y de puertas para adentro se solucionan las cosas Por lo menos es el punto de vista, porque al final si tú acabas señalando a los jugadores públicamente Los jugadores lo tienen muy fácil para acabar cargándose al entrenador
1: uh -huh. Adrián
4: bueno, yo coincido bastante con, con ambos, sin duda eh, Para mí, ya sé que Vicius, para mí es un buen entrenador Pero no llega a ser top todavía, creo que llegará Pero llegará de aquí bastante tiempo cuando, cuando se curta En el Barça es, es complicado para hacerlo, la verdad Y coincido en que es muy complicado que un, un entrenador consiga tener a los 12 jugadores activos Bueno, o 15, porque las plantillas son enormes y en este caso, yo siempre comparo el, el caso de Aito. Aito era un tipo que, que, desde su talante, era un tipo muy respetado, pero él no alzaba la voz nunca. Y tenía siempre a 12 jugadores activos. Pasó cuando, en la época del Barça, de cuando, cuando lo ligas, con ya sé que vicios de jugador, por cierto, y luego pasó también en Juventud y, y ahí donde ha ido. Berlín también ha triunfado. Y bueno, al final, esto te hace pensar que el, el trana que decimos aquí, eh, la forma de llevar los, los equipos buena, es la de ser una persona autoritaria, pero no desde el grito, sino desde... Otro tipo de respeto, que te lo ganas también pues con el paso de los años, con la veteranía. Obradovich es un caso aparte, Obradovich, no sé qué opináis, pero no sé, es Sí, claro, lo mismo obispo ya que vicios, pero pero con, con toda la experiencia y, y todo el respeto que tiene. Entonces, no lo sé, pero Obradovich hay uno y poco más, te diría. Bueno,
1: es que quizás Obradovich se ha ganado, entre comillas, eh, ese derecho. Eh, ...ya así que Vizo quizás todavía no... ...y a lo mejor no sé si es por un tema... ...que intenta imitar al maestro o lo que sea... ...o que es así, a mí me sorprende que sea así... Como, ...recordando cómo era el de jugador... Eh, ...es que a mí no me gusta ese, ese tipo... ...creo que es contraproducente... Ese, ese, ...ese tipo de comportamiento... ...que yo me pongo en lugar del... del ...cuando yo jugaba y, y a mí el entrenador me pegaba... ...esas broncas, esos gritos, lo que hacía era... ...encogerme la muñeca más que otra cosa... ...entonces nunca he creído en eso... ...más bien todo lo contrario, yo he creído... ...para hacer un poco un símil con el fútbol... ...más un entrenador tipo del Bosque... ...que conseguía que el jugador hiciera lo que él quería... ...pensando que el jugador estaba haciendo lo que a él le daba la gana... ...y no era verdad... ...estaba haciendo lo que quería el entrenador... Eh, ...y de muy buena forma, muy elegante... ...muy tranquilo, muy pausado... ...entonces me sorprende muchísimo... ...el tema de Vicios eh, ...porque el tío pega unas broncas que... ...no se corta con nadie... Eh, ...estamos hablando de Vicios, pero no es el único... ...yo he visto a Dusko pegar también un, esas broncas en el Palau... Habrá Bragovis ni, ni te cuento y, y seguro que nos dejamos mucho más pesis También hacía lo mismo muchas veces A mí mm. no, no creo, creo que no funciona Acabas cabreando al final al grupo Que como habéis dicho eh, Si el grupo se le mete en la cabeza Duras cuatro partidos Porque te vas a la calle seguro Y mi sensación Igual es solamente eso Mi sensación Creo que el grupo del Barça me da la impresión Que se está cansando No sé si vosotros tenéis eh, eh, o percibís la, el, la misma sensación o no, pero a mí me parece que este no es el Barça que eh, hace un año, cuando que Vicio, Vicio llevaba solo unos meses arrollaba creo que empieza a haber algún giro de los jugadores contra el entrenador, y ojo, repito igual es una impresión mía, no sé qué opináis de vosotros
5: Bueno, a ver, hola, buenas tardes Hombre Jesús, Jesús, muy buenas ¿Qué tal? Buenas. A ver, yo me gustaría hacer un inciso sobre esto último que acabas de comentar. Sí. Eh, yo creo que lo que en mi opinión, una de las cosas que a los jugadores, eh, tanto como jugador como como entrenador yo lo he sufrido eh, una de las cosas que más molestan, más allá también de las formas, es eh, el agravio Entonces eh, en el caso concreto de eh, sí que Vicios tú has dicho, no se corta con nadie no estoy de acuerdo, Sí se corta a Higgins, a Corey Higgins no le mete las broncas que le mete a Sergio Martínez eh,
1: Disculpa, Entonces, Jesús, solo un, un, un pequeño inciso Es que le iba a decir, iba a decir, solamente se cortaba con Mirotic Pero es que creo que ya no está empezando ni a cortarse con Mirotic ¿eh? en estos últimos partidos Y perdona, ¿eh? solamente comentar esto
5: Sí, sí, ayer hizo unas declaraciones metiendo a Mirotic en el paquete Correcto De la falta de profesionalidad a pesar del partidazo que se, que se marcó Mirotic, ¿no? Pero el talante en este año y medio que él lleva, y ya no solo es exclusivo de, de, de Yasique sí Vicio, sino que se suele apreciar mucho en los entrenadores de talante autoritario, por decirlo de alguna forma, es que con las, entre comillas, eh, vacas sagradas, eh, el tono baja como dos peldaños. Y eso yo creo que es lo que genera más... Descrédito de cara a ojos de la plantilla Tanto de los jugadores agraviados Como de los jugadores a los que Entre comillas no se les trata Con la misma exigencia Entonces eso poco a poco va minando Va minando las relaciones interpersonales Va minando la química grupal Y evidentemente pues, Como hemos podido comprobar hoy mismo eh, Acaba pues, generando Un desgaste en la figura del entrenador un desgaste probablemente provocado por las formas del propio entrenador en el, la convivencia del día a día y en el trato Que tarde o temprano cansa a los jugadores y bueno, desemboca pues, en destituciones, en ceses, en dinámicas negativas En diversas eh, connotaciones que podemos asignar En el caso concreto de Vicios él, como bien ha explicado Adri, pues supongo que intenta imitar una forma imitar entre comillas, más que imitar referenciar, yo creo que sus referentes son la escuela balcánica yo creo que la escuela balcánica en los tiempos que corren está en bastante ya digamos desuso a nivel metodología o de gestión de grupo, no tanto a lo mejor en la metodología de la enseñanza, que también tal vez pero es evidente que el hecho de que soy Sarunas y así que vicios y eso me otorga eh, un, un, un estado una jerarquía una presencia, una ascendencia la tienes que ir manteniendo y cultivando en el día a día, en la credibilidad, en el trato cercano. Entonces, con, en el caso concreto de Yasique Vicios, por las informaciones que corren, pues parece ser que en la cercanía, fuera de los focos, pues eh, es una persona exigente, pero es una persona afable, es una persona comprensiva, es una persona de trato, pero sin embargo, cuando llega el momento de la competición y los focos, mmm, la contradicción viene un poco determinada porque su conducta, pues varía entonces pues esto según cómo pues a los jugadores yo creo que a la larga les va a acabar pesando si ya no les está pesando porque ya no estamos hablando del partido de ayer él ya se viene lamentando y auto inculpándose mmm, de forma yo diría no del todo real eh, de partidos contra el Maccabi, de, las, de los primeros cuartos en Milán, de Fuenlabradas, de diversos partidos. Entonces, cuando un mismo error eh, ya es recurrente y el entrenador dice que es suyo, culpa es, que es mi culpa, es mi culpa, no he sabido motivar a los jugadores, pero los jugadores han de ser profesionales, ahí ya estamos entrando en unos terrenos que se empiezan a empantanar. El Barça es mucho Barça. Es mucho Barça, tiene mucho nivel de equipo, mucha calidad de plantilla, son profesionales precisamente, quieren ganar, son competitivos. Mm, se tiene que torcer un poco más todavía el tema a nivel de resultados para que empiecen a aflorar, tal vez, grietas de vestuario. Mm, yo no lo veo nada preocupante todavía el asunto, pero sí me resulta paradójico porque las formas empleadas mm, a mí me llama la atención. ...me llaman la atención... ...y además veo que no, que no funcionan... ...o sea, las broncas públicas... ...él mismo lo está viendo... ...que se está quejando de que el equipo... ...entrena de la forma inadecuada... ...que los primeros cuartos salen relajados... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y partido tras partido sucede lo mismo... ...entonces... ...igual hay que variar el mensaje... ...igual hay que variar alguna cosita... ...igual hay que hacer autocrítica... ...y volviendo al tema principal... ...los jugadores, las personas... Pues siempre tenemos que apelar a cómo nos gustaría que nos trataran, ¿no? Eh, yo creo que por gritar mucho, eh, las palabras siguen siendo palabras. Eh, no hace falta volverse loco. Muchas veces gritamos los entrenadores por frustración, muchas veces por, por, por impotencia. Es una forma de, digamos, de, de explotar nosotros de lo que estamos observando y no tenemos ese autocontrol para hacer un análisis de la situación y que a lo mejor eh, la bronca como habéis comentado en el chat de esta mañana y tal sea una bronca, una bronca provocada buscada eso sí en eso estoy de acuerdo pero da, puede ser oportuno decir bueno ahora toca vamos a apretar aquí un poquito pero a mí me da la impresión que muchas veces las broncas que yo veo en los partidos de muchos entrenadores en banda de provocadas tienen poco poco tienen son más bien pues fruto de la inexperiencia, fruto de no tener controlada la situación, fruto del desasosiego y claro, el jugador, yo creo que lo que más suena normalmente eh, no son las palabras sino son los hechos. Un entrenador tiene el gran poder de que si un jugador no está haciendo lo que él considera que debe hacer, lo sientas en el banquillo, le explicas los motivos, le das tiempo para que se lo reflexione y punto probablemente captes más la atención del jugador de esta forma que no exponiéndolo con humillaciones públicas o con uh -huh. calificativos de diversa índole eh,
1: oh. algún ron? rafas adrián tengo mucho
5: más ¿eh? <risa> yo,
0: yo quería hacer un, un inciso creo que habéis dicho algo que está muy que está muy bien y es que el jugador haga lo que tú quieres pensando que está haciendo lo que él quiere eso es algo correcto
1: eso es lo que he dicho yo eso es lo eso, vamos eso es un
0: arte eso es un auténtico arte, no es fácil.
1: No es fácil. Y luego
0: también quería hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que si ya el vicio jugador querría tener de entrenador al vicio entrenador? Porque yo creo que, que no, vamos. Y creo que hubiera... Sal, creo que hubiera... Ya nos ...cosa de un mes o un mes y medio en saltar y decir, yo a este tío eh, no lo quiero de entrenador. Yo creo que no está consiguiendo que, los, que sus jugadores digan, quiero jugar para este entrenador, que eso también es muy difícil de conseguir con 12 los profesionales con 15 o incluso equipos de formación con más de 12 son casi imposible conseguirlo pero si tienes que conseguir que por lo menos el bloque de 8, 9, 10 si sí digan quiero a este hombre de entrenador
1: bueno, respecto a eso... No sé de, ¿Qué, de... qué pensaría eso que os pregunto? Sí, de, después de que ahora hable Gorges y, y Adri, de, te responderé a eso porque además eh, tengo información de, de tiempo atrás eh, de Sigue Vicio, precisamente. Eh, Gorges o que, Adrián, vosotros mismos.
0: Que Gorg... me respondan ellos. También me gustaría, perdona que te corte, también me gustaría que ellos me respondieran a ellos. Y tanto,
1: si es, si es posible. Y tanto, adelante.
0: Sí, no, al final yo
3: por... hablo de mi ejemplo, ¿vale? Igual, mira, partido. te pongo el ejemplo del partido de ayer. Yo propongo un sistema eh, porque se nos meten en zona y demás. Los jugadores me en el propio tiempo muerto me dijeron Rafa, no nos sentimos cómodos con este sistema, ¿por qué no probamos este? Eh, al final, si tú impones, eh, nos hubiéramos estrellado y al final vi que era una muy buena opción o por lo menos una opción poco mala el sistema, de mo los sistemas o los conceptos que me proponen los jugadores y dije, si os vais a sentir cómodos, adelante. Yo creo que el punto medio es el ser flexibles entre tus ideas y aquello que te pueden aportar los, los jugadores, porque al final eh, los que meten canastas, los que acaban defendiendo, los que sacan los partidos son ellos. Tú puedes hacer un planteamiento de partido y preparar durante la semana un partido, pero al final eh, los protagonistas son ellos y cuanto menos protagonista seamos los entrenadores, mejor para el juego. Y Broncas, sí, sí que he tirado Y ya te digo eh, Puntualmente en un partido de Hostia, el corte ese que hemos hablado Por el scouting que no nos lo hagan Nos lo han hecho y, Pero es fruto de un cabreo puntual Pero al final si tú gritas, 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 gritas gritas, El jugador ya está acostumbrado a ese grito lineal Y no reacciona cuando hay un grito Que realmente necesitas hacer
1: Adrián
4: um, A ver, yo la, la pregunta de, de Rafa Que que hacía sobre Yasekevicius, si ¿sí le gustaría tener un entregador como él, yo creo que no, porque acabarían seguramente discutidos no, es que, de hecho, pienso en, en los entregadores que ha tenido Yasekevicius y, y no sé si se me, se me ocurre alguno de, de su perfil, eh, por eso, porque es que recuerdo la época de Aito, y Aito era una persona súper calmada, y Yasekevicius yo creo que sí que tenía carácter en pista, y era un tipo pero luego con Aito, la verdad es que se comportaba, pero un, un tipo como Vraldovic, por ejemplo o como Ivanovic, yo creo que no aguantaría... Vamos, ni de, ni de coña aguantaría. Y luego, otra cosa que ha comentado Rafa Borges que me gusta es eso, el, el hecho de escuchar los, a los jugadores. Eh, no sé si ya sé qué vicio se lo hace. Yo, ahora, por ejemplo, en, en ACB hacen esto del de, sonido de los banquillos, que hacen como, recogen trozos de, de tiempos muertos y todo. Y me gustan esos entregadores que, que escuchas a, a jugadores hablar. Por ejemplo, esto lo hace muy bien. En el caso de en Juventud, que lo veo yo, Carlos, Carlos lo hace bien. Lo hacía bien Joan Plaza en su momento, lo hace muy bien Moncho también, Pedro Martínez, o sea, el hecho de dejar hablar a los, a los jugadores porque al final, es, es lo que decís, eh, ellos son los que están en pista y muchas veces eh, saben que, por ejemplo, una zona nos puede, nos puede matar, por ejemplo, entonces, a veces tu opinión no es la correcta, sino la que tienen ellos que son los que están en la pista. Los jugadores, es que en el Barça, por ejemplo, tienes un tío como Karates que quizá tenga más inteligencia que muchos entrenadores, por ejemplo, o Blue Higgins, pero es que Karates es un, un cerebro. Entonces, yo creo que hay que dejar de hablar los jugadores porque saben bastante, o por no decir mucho, y, y mucho más que algunos de los entrenadores que muchas veces vemos. Uh -huh.
1: Yo lo, lo que comentaba antes a la pregunta que has hecho, Rafa, yo creo que la respuesta es eh, en el 90% sí. Es decir, eh, yo he visto celebraciones del Barcelona en los pocos títulos que ha ganado con, con Jasique Vicius. ...y una vez finalizado el partido, como ha comentado Jesús... ...parece que después de, de... ...se ha rebajado la tensión, es otra cosa... ...y ves cómo celebran con él... ...cómo se abrazan, eh, como si fuese uno más... ...yo si no me llevo bien con una persona... ...no celebro así... ...y luego también había informaciones cuando fichó por el Barça... ...en tv se hicieron varios reportajes... ...aquí en la televisión de Cataluña... ...y hablaban precisamente... Mm, ...sobre esto, no, sobre el carácter... ...y cómo era eh, Vicius como entrenador... ...y a la vez le preguntaban a varios jugadores de Zalgiris... ...y todos estaban encantados con el trabajo... ...ojo, igual era de cara a la galería, no lo sé... ...yo de cara a la galería no lo haría... ...simplemente si a mí me quiere hacer una entrevista... ...y yo tengo que ser un falso, pues no salgo... ...entonces doy por hecho que los jugadores que salieron ahí... ...y que hablaron de, de Sarunas... ...lo hacían desde el corazón... ...y entiendo que sí, que estaban todos muy contentos... ...y además hizo un trabajo enorme en, en Kaunas. ...entonces yo creo que de momento es que sí... ...pero eh, si, creo que si sigue así... ...la cosa se va a torcer... ...quizás lo que, haya, lo que le haya influido... ...a que Vizos es... ...que le llegue el éxito tan pronto... ...que él como primer entrenador... Eh, ...su primera experiencia con el que dice fue Kaunas... ...y le salió bastante bien... ...llegando a la Final Four y jugando un buen baloncesto... ...ya se escuchaba incluso para ser el primer europeo... ...en ser el primer entrenador en la NBA... ...que eso quieras que no... ...pues hombre, te, el ego te debe de crecer un poco... ...y posteriormente a los pocos meses después... ...te viene el Barça... ...es decir, un trasatlántico de Europa... ...con uno, para mí, de los mejores equipos de Europa en ese momento... ...y que quiere que sea su primer entrenador... ...entonces yo creo que todo eso... Eh, ...todo ese brebaje que se junta... ...me da la sensación que está haciendo que ese se comporte de esta manera... ...es verdad que el tío tiene un genio... ...que ya lo conocemos todos, pero... ...igual está haciendo un poco de... ...que el personaje se da comiendo a la persona... ...es mi opinión, creo que está pasándole algo parecido a lo que le pasó a Mourinho aquí en Madrid... ...al final el personaje se te va de las manos... Y se te come como eres tú realmente. Esa, esa es la sensación y la opinión que tengo yo. No sé si la compartís o no.
0: Yo creo que lo, lo de ser el primer europeo en, en entrenar un equipo en NBA, si no lo ha conseguido Scariolo, que con la selección española lo ha ganado todo. Aquí en Europa te, lo tiene todo también. Se fue allí a Toronto campeón de la NBA como segundo entrenador. No lo ha conseguido a él. Es que, o sea, ya sí que ha sido... Está es, tiene, tiene las mismas posibilidades de ¿no? entrenar un equipo de NBA como que, de, que entrene yo un equipo hace de mañana. O sea, pues, yo no pues, doy ninguna posibilidad. No, pero de, por, todas formas, de, todas, de todas formas, de que, que corte, eh, no
3: sería ya el primero, porque el primero es Igor Kokosov que sí, sí que llegó a debutar en NBA como entrenador europeo.
1: No sé si fue posterior o anterior eso, ¿no? ahora tengo dudas, ¿eh? pero que sonó con fuerza. No sé si eran los Warriors, no. ahora no recuerdo ¿eh? el equipo que, que realmente. Yo no creo que. Pero que sí. no, yo no Toronto. creo que sea
0: una posibilidad real. Sonó para Toronto. Primary entrenador, Toronto, Toronto. ni como asistente, mm.
5: ni, ni nada. Vamos. Yo Suen no hago no posible.
1: Sonó uh. antes, ¿verdad? De lo de Koskov. Sí. No? sí, 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 sonó sí. antes.
5: Sonó antes, pero lo entrevistaron y ya está. Se quedó el tema ahí. No. De, de todas formas, a ver, yo creo que el tema. El, el, el asunto en cuestión es Yo estoy de acuerdo con Rafa De hecho que yo creo que A ver, aquí hay dos aspectos El, el, el jugador el jugador Que considera que un entrenador Le va a ayudar a crecer en su carrera profesional Y entonces está dispuesto A, 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 a esta, 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 Un momento sí.
1: sí, ha tenido Tiene ahí, sí, es el teletrabajo Teletrabajo,
5: teletrabajo,
4: teletrabajo
1: Sí
5: no, sí que es verdad. Eh. A ver, el, el perdona. Sí. está diciendo una cosa, es el, que el jugador que está, el jugador que está dispuesto a, a pasar por ciertos, bueno, mmm, suplicios, por decirlo de una enferma o, o por conseguir un, un, un objetivo porque cree firmemente que esa persona le va a llevar a ello. Y luego está eh, lo normal, lo estándar, las personas. A ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros nos agrada, supongo, si estamos en nuestro sano juicio, de que nos expongan, nos humillen y nos vejen, entre comillas, ¿eh? ya si no llegan a esos extremos. Eh, públicamente, por hacer eh, de forma equivocada nuestro trabajo, porque muchas veces además el deporte eh, utilizamos términos, o se utilizan términos muy a la ligera falta de, de hecho que Carlos lo ha explicado hoy, falta de profesionalidad, eh, falta de compromiso y a veces a veces las cosas son más fáciles, más sencillas, y no hace falta tirar tanto de tópicos, el rival, ese día no estás inspirado, no te has logrado concentrar bien, eh, has dormido mal vete tú a saber de qué pero no puedes rendir al nivel que desearías, y no es que no lo pretendas, sino, no, sino que no lo consigues. Y a veces el rival hace las cosas mejor que tú, también, y te gana, porque esto, esto es así a veces. Entonces, esto pasa. Esto, esto sucede, entonces, eh, abusar de ciertas cosas yo creo que no es beneficioso. Y los entrenadores lo que, bueno, eh, es difícil decirlo y difícil aplicarlo, los entrenadores tienen que fundamentar todo, todo toda su gestión en el principio de la credibilidad, más que en el principio de la autoridad. Entonces hay entrenadores como el señor Obradovich, donde pues bueno, ejercen autoridad y credibilidad, yo diría que conjuntamente. El día tiene un tótem y entonces lo tiene todo. Eh, pero los entrenadores que no parten, digamos, de la premisa de haber sido un ex gran jugador o una, o una personalidad dentro del deporte en el cual ejercen, se tiene que ganar el respeto en base a credibilidad no en base a gritos yo veo los fines de semana eh, equipos de categorías formativas con entrenadores que tendrán su, su formación, su titulación eh, etcétera pero veo cosas que no considero lógicas repito, eh, ver a un, a un entrenador gritarle a un crío de 10 años en la banda porque el niño se equivoca como un loco pues no sé exactamente a qué conduce, entonces supongo que pueden ser conductas imitadas eh, porque estamos hablando de élite y así que vicios y tal pero es que yo creo que lo difícil es convencer hacer, hacer creer como habéis comentado, estoy de acuerdo hacer suyas tus ideas a los jugadores incluso generar enriquecimiento con la aportación de ideas eh, horizontal y transversalmente eh, y un equipo de deporte al fin de cuentas es, es la suma de talentos y de responsabilidades y de implicaciones entonces, esos entrenadores estrella, entre comillas que salen a las ruedas de prensa y es que hoy no hemos estado los jugadores, tal ellos se apartan o esos entrenadores que en la derrota eh, y lo digo porque todo esto son comentarios que se hacen en la prensa otra cosa es una conversación interna de vestuario con sentimiento y mirándose a los ojos, pero que sales a, ahí delante de los micrófonos y en las derrotas la culpa es mía, yo me pongo la presión para descargar de la presión a los jugadores. Mentira. Gilipolleces. Los jugadores saben perfectamente la presión que tienen. Incluso te pueden estar viendo en la red de prensa diciendo será subnormal. El tío este lo que está sí. diciendo. Luego llega el vestuario y tal. Y por eso digo que mmm, la naturalidad, la normalidad, el ser uno mismo, el no tener miedo abrirse a los jugadores y siempre a, a, apelando pues a la madurez del grupo a la madurez de las personas a la responsabilidad y sobre todo a tener la firmeza y determinación para actuar siempre en beneficio del colectivo así que hay que tomar decisiones por eso yo hablaba de los agravios eh, la tolerancia al error en estos entrenadores el otro día eh, la tolerancia error de error de estos entrenadores para con unos jugadores suele ser diferente como para otros. El otro día tuvimos el ejemplo en Euroliga, me vino a la cabeza no sé qué partido perdió el Barcelona, en Milán creo. Eh, Higgins hizo un partido increíblemente horroroso, el pobre no, no, no estaba, no estaba. Y el entrenador lo mantenía, lo mantenía, lo mantenía en pista, y luego sale otro jugador, falla un par de tiros y banquillo, falla una defensa, falla tal, y dices, bueno, a ver, esto, esto, esto cala. Esto, esto, estos detalles, si los vas repitiendo mucho, van entrando, van entrando poco y despacio y de forma tranquila en el, en el, en el interior de, del, del grupo. Ahora bien, si tú eres un entrenador que no te casas con nadie, te llames Higgins o te llames fulanito, en esto Aito es un maestro, eh, los grupos crecen, crecen y la evolución de los equipos se ve. Y entonces, de hecho, que Ito era una de las cosas que en su momento le criticaba mucho, que para él los Epis, eh, Norris y tal, eran como, yo qué sé, como Kim Costa. no él, Había que hacer una rotación, jugar todos tal. Estabas cuando bien te cambio porque hay que descansar, el equipo, el grupo, el, co el colectivo. Y esto, muchos entrenadores, sin darse cuenta, lo dejan, lo dejan de lado. Y a mí, por eso me llama la atención, pues eh, me llamó mucho la atención ahí a las declaraciones de sí Siki Vicios, porque el pobre hombre eh, las hizo mmm, que el que las leyó dijo, pero, pero" o el que las oyó, dijo, pero, ¿qué dices? O sea, yo soy jugador tuyo y mañana te, la cama te la pongo al derecho. Y al, además, final, y al final te vas a la calle tú.
0: Además, es que hay cosas que yo creo que están completamente fuera del lugar, cuando dice que sus jugadores son poco profesionales. Eso no puedes decirlo en una rueda de prensa. Si tú piensas que tus jugadores están siendo poco profesionales, lo que tienes que hacer es una reunión con el director técnico y demás responsables y exponerle por qué son poco profesionales. ¿Por qué son poco profesionales? que no van a entrenar, no cuidar la alimentación, no siguen la, el, la preparación física como tienen que seguirla. Pues eso es algo súper grave. Lo que si sí acusa a tus jugadores de ser poco profesionales.
5: Y dijo que llevaban tiempo siéndolo poco profesional claro,
0: o, y eso ya si, si, te, Imagínate. si lo que estás diciendo lo piensas hostia. el que está siendo ya poco profesional eres tú como entrenador si dices que tus jugadores llevan tiempo siendo poco profesionales porque entonces no lo estás siendo tú no, eso desde si nos mantienes, si mantienes en el equipo
1: desde luego eso es muy grave como es muy grave también si no ponemos ya la canción porque el amigo zoom nos no, no va a echar entonces, eh, la vamos a poner aquí Nada. Y yo
3: aprovecho también, chicos, para sí. despedirme Que hablando de ser poco o mucho Profesionales, sí. yo tengo que Entrar en pista ya Rafa,
1: tú eres un profesional como la copa de un pino De los mejores fichajes que hemos hecho este verano, fíjate lo que te digo ¿eh? sí. Buenas tardes, Rafa Bueno,
3: no, no, no. los compañeros Son... He dicho, lo, eh, he dicho
1: de los mejores, no he dicho el mejor ¿eh? He dicho de los mejores, Ajá, como no, todos los, los que compañeros, somos Los, compañeros. ¿Eh? Entre los, los 12
0: mejores fichajes. Entre
1: los 10 12 mejores pues Mira, Rafa, gracias por el capote eh, bueno, pues la canción que vamos a escuchar hoy no está Carlos, entonces la tenemos aquí a Juanma que seguro que nos la va a presentar. La vamos a poner ya de fondo y Juanma nos va a decir qué canción es y a ver qué nos parece. Juanma,
2: la canción, la canción es de Meloco, del grupo, de la banda, de la desaparecida banda irlandesa británica Mol Meloco, y se titula Time Is Now.
3: Tell me you care
1: Pues eh, preciosa canción la que hemos escuchado aquí de Moloco, Time is Now, no la conocía y, y muy, 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 muy buena, ¿eh? Jugamos la canción, preciosa. Muy interesante. Bueno, no. pues nada, seguimos con, con el debate, parece que nos habíamos centrado en, en sí Vicius, pero un entrenador también que pegaba unas arengas que, que no veas era Duzko Ivanovic y hoy precisamente ha sido cesado y daba la sensación que justamente por lo contrario, no sé si los últimos partidos ya en el... Ya los más recientes jugando contra el Barça este fin de semana también ha perdido. Parecía un, un alma en pena en el banquillo, ¿no? No tienes esa sensación como ya se lo voy a venir y ya lo daba todo por perdido.
4: Buah, es que yo con, eh, con, con el tema con el tema vasconia tengo un problema muy grande que es que lo comparo con, con épocas pasadas y eso, eso no se puede hacer. Eso no, no se puede hacer y, y ya si lo comparo con el año pasado, eh, por ejemplo tienes a quizás uno de los mejores bases de Europa que es, que es Henry. Y ahora tienes a Balwin que, que está haciendo poco, poco y nada, es que, vamos, es que, aparte, es eso, no han fichado bien, el, el equipo parece que no está rodado y, y eso, parece que Dusko, no sé si quería que lo echaran, pero al final ha caído y se veía venir que caería. También, todo se ha dicho que Queregeta es un tipo que, que no se corta un pelo, ya hemos hablado muchas veces de Queregeta como director y como presidente y es un tipo que, cuando algo no le gusta venga, adiós, y da igual que seas eh, Ivanovich, Perasovic, Obradovich o sea, a él no le importa y, y me sorprende, la verdad, Tienen buenos jugadores eh, Sede Kersky se está jugando muy bien Gerdkes es muy bueno eh, pero, claro, pero como conjunto también han, han bajado mucho el nivel, por ejemplo pero es que están jugando francamente mal no, no van a entrar en la Copa, ya os aviso ese es el pitonizo eh, Euroliga no van a, no van a pasar de, de fase de grupos esta fase de grupos y y bueno, eh, ya era Espailla, ¿no? Vamos a ver, esto es el bucle este que hace siempre Pasconia de fichar siempre a los mismos entrenadores, Siempre es Espailla, eh, Perasovic, Ivanovic y siempre la rueda va girando y a ver cómo sale con Espailla. Tengo curiosidad. Hace mucho ah, que no lo vemos.
1: Has pero. hablado del, del nivel del equipo que es muy bajo. Como estamos tocando la figura del entrenador, ¿no crees que es responsabilidad del entrenador mantener y subir ese nivel? Y no lo ha hecho Dusko
4: que para mi gusto no lo ha hecho, y es una pena, pero eh, yo sinceramente, yo comparo jugador por jugador, y para mí la plantilla es más floja, y ahora lo que va a hacer Vasconia, y lo está haciendo, por cierto, suena hoy Villombo, que se fue la si suena para Vasconia, y seguramente fichará, lo que van a hacer es fichar jugadores para, para ver si, si remontan, pero yo no sé si fichar jugadores a, a media temporada es una buena opción para, para ganar partidos, para dar mejor imagen, es que... A mí Dusko es un buen entrenador, para mí me gusta ¿eh? Pero yo no sé si este Vasconia Este año va a hacer algo Yo sinceramente dudo que haga algo La verdad
2: Pero era un poquito normal Que, que fuera destituido Porque llevo una racha no, está, sí, mal, está mal en Liga CB y en, y en Euroliga también O sea que era normal, al final No puedes cambiar a todos los jugadores, te cargas al entrenador
4: bueno, eso siempre es la solución fácil, ¿no? Lo de, lo de cargarse al entregador. Al final, no te vas a cargar a los 12 jugadores, sino que te vas a cargar al entregador primero por, por dinero. Te sale más, más económicamente eh, echar al entregador que echar a 12 jugadores. Aunque muchos, por ejemplo, Balwin está muy cuestionado. Es que Balwin es un base que venía de, de hacer temporadones de Euroliga, de ex NBA, haciendo también números en NBA. claro, llega aquí y hace que 8 puntos por partido. Un tipo que, que venía de hace 18. Es que influye mucho, obviamente.
2: Pero el equipo que tiene Vasconia es el equipo que ha, que ha escogido Dusko. O sea, eh, es el, 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 el tiene el equipo que él el, que el tiene.
1: Bueno, yo creo que el que le han puesto, yo, en mi opinión, eh, un juego interior débil, como, como lo ha tenido siempre. Eh, es juego exterior también para mí débil. La, la baja de.. de Polonara y, de, y de, Henry, de Henry, es que es, es casi insustituible lo que ha venido. Yo creo que no... Aunque se esperaba que Baldwin hiciera olvidar a, a, a Pierre y Henry, pero es que no ha sido así, ha salido mal, por los motivos que sean. Y, pero yo insisto, te puede salir mal, pero lo comentamos también el otro día en el chat, lo que no puedes perder es el orgullo como equipo. Y creo que eso es responsabilidad del entrenador. Entonces, yo creo... Y, y, y he visto a Dusco irreconocible. Es que Aquí en el Palau tuvo muy malas temporadas también al final, cuando ya eh, también se lo, lo despidieron. Pero veías que el tío eh, pegaba bronca, eh, eh, arengaba a los jugadores, hacía lo que podía hasta que al final ya pues dije, mira, hasta aquí ha llegado. Pero es que yo llevo todos tres partidos fijándome y sí, es está, que es... Está como apagado. Es una momia. Sí. Es una momia en el banquillo. Digo, esto no es dusco No sé, yo creo que no, el darlo quizás todo por perdido o ver, es que por mucho que yo aquí no hay nada que hacer y mira, espero que me cesen que aguantamos todos tres partidos y me busco equipo el año que viene en Turquía, no sé
4: yo, otro...
5: o... Perdona, yo acá... es que... No, Jesús. Nadie, Nadie, acaba he, hablado,
4: he hablado antes de yo te toca, te toca a ti
5: no no, 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 acaba tú porque me ha hecho gracia un comentario pero lo puedo decir no. después
4: bueno, yo básicamente iba a preguntar a vosotros si hasta qué punto un integrador un es el que el que hace el equipo Porque muchas veces el director técnico se mete bastante en la planificación y, y vamos, yo creo que busco yo creo que este no es el equipo que quería, pero ni de lejos Eso es una opinión, esa es lo, la pregunta que quería hacer y...
5: No, no, y más en Vasconia, estoy convencidísimo que en Vasconia el trabajo de confección De plantilla no es exclusivo de, de, Del entrenador, ni mucho menos eh, Tendrá voz Incluso voto, pero no será Decisorio, hay que ver también Presupuestos, eh, alternativas Y opciones de mercado A veces los jugadores eh, responden eh, Se adaptan mejor a una ciudad La familia, circunstancias A un perfil de compañeros Buah, es, que, es que han cambiado ocho jugadores Es que pero me ha hecho gracia el comentario de, de Sergio respecto a que se parece una momia. Sí. Porque, porque entronca muy bien con lo que hemos hablado del entrenador expresivo y que está en el banquillo hiperactivo, gritando, loco, eh, aproncando. Cuando... Eh, de repente es como un animalito, ya no bronca y ya, ja, 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 ya no grita como un poseso, parece que ha perdido energía.
1: Sí, es que estaba. Eh, para mí estaba hasta blanco, lo ves y estaba hasta descolorido. ¿no? Digo, con todo ya, el respeto. Le está ¿eh? saliendo
5: pelo, ¿no? Sí, sí, no, no, con,
1: con todo el respeto, digo, y es reconocible este hombre.
5: Pero tal vez el entrenador igual.
1: Ay, se nos ha caído Jesús. Uy, se ha ido
4: el audio. ¿sí? Sí. Se ha ido el audio. Se ha ido el audio, pues está hablando. Sí, sí, esto, sí. Yo, creo, yo creo
0: de todas formas que Vasconia Lo que tiene el nombre pues El Vasconia, el, el Vitoria, el Tau Como lo recordamos mucho Pero lo que es la plantilla Yo creo que tiene plantilla para mitad de tabla CB Y con suerte Y lo veo casi imposible meterte en playoff o copa del rey Pero es que yo creo que no hay plantilla para mucho más ¿eh? A
1: mí este año no me ha gustado la plantilla que, que tiene ¿eh? hay,
0: hay nombre Pero lo que no hay es Plantilla para, para mucho más Yo creo que ahora mismo el Vasconia está donde le corresponde estar bueno, yo no le veo que tenga mejor equipo que los que tiene arriba, ni mucho menos. Bueno, ahora, que está,
1: que está. ahora se está escuchando, van a reforzar el juego interior. Eh, el ex de Fuenlaurada, sí. Billombo, ¿no? O Bicombo. Bueno,
4: sí, Billombo, Billombo.
1: Diez años en la NBA, bueno, el año pasado 36 partidos, 5,5 puntos de, de media. No es, no es un anotador, es un buen intimidador, reboteador, quizás lo que necesite... Ahora mismo Basconia. No sé el estado físico en el cual viene este hombre. No, la verdad es que no, no le he perdido la pista. ¿eh? Desde que se fue de Fuenlabrada, tampoco lo he seguido mucho los primeros años en la NBA bueno, y poco ha, más. Ha hecho alguna ha
4: hecho buena temporada en Hornets, pero como jugar defensivo puro y duro. Pero bueno, es que para eso ya, ya tenían a un pívot que era en Noco, eh, que, que lo, van a, lo van a echar de Basconia, de hecho. O sea, sí, porque dicen que siempre... se quiere ir él. Bueno, eso es que no lo sabemos. Eso, no, eh, nunca lo sabemos. Eh, lo que dice, claro, es un misterio. Pero siempre Vasconia ha fichado un 5, que es así. El año pasado era Jakiri es también un loco. Y e, e, es que nunca le sale bien. Michael Eric también hace años. Es que, no sé. Yo creo que es un perfil, lo que he dicho antes, es que, claro, venimos, venimos de, de Escola. Claro. Claro. Todo lo que es compararse con, con Escola es, es quedarse muy corto.
1: Hombre, es que tú ahora sí, miras claro. el, el equipo es, ahora que has Escola, el, el quinteto aquel, o, o incluso el equipo completo que tenía Vasconia en aquello, y si lo comparas con el de ahora... Y yo creo que si se enfrentaran habría una diferencia de 30-40 puntos, de, de, de pero fácil, ¿eh? Decir, sí, ah.
4: y, y hay, hay una cosa que, que es la diferencia, que es el jugador nacional de Basconia. Eh, siempre ha tenido San Emeterio, Sergi Vidal, es que Sergi Vidal en Basconia era increíble, sí. y San Emeterio, Pau Rivas. Que no está que haya contra, contra el Barça, Pau Rivas también, claro. Y ahora tienes a, a Granger, que, que está lesionado cada 2 por 3 que es el, el español, no, españoles no tienen ninguno, te diría Porque son Grangers, Edeketskis y, no sé, y me dejo un par más, pero es que vamos, es, Españoles como, como tal no tienen Entonces, claro eh, Cuesta, cuesta, y además ahora que, que tienes que estar obligado a tener X jugadores Para, para estar en plantilla claro, Y, mira, y de hecho ficharon a, a Barrera de Burgos por eso, porque no, no tenían Más y, y tuvieron que ponerlo Por
2: cupo, y eso siempre lo ha hecho Baskonia De verdad Una noticia de... A, a de... mí se me oye Sí, sí
1: ahora, sí, sí, ahora, sí, ahora sí, Jesús, sí Jesús, ahora sí
2: una noticia de en, ra, en Radio Vitoria, del 10 de septiembre, Ivanovic decía Hemos hecho una plantilla para competir con todo el mundo Dusko Ivanovic asegura que cuando pase un mes Veremos exactamente de lo que es capaz este equipo Pues ha visto, ya lo hemos ¿De? visto
5: Ya lo hemos visto ¿No es capaz? ¿De, de, qué
4: día, de, ¿De qué día era la...? la del la, 10 de septiembre de te... Vale, ya <risa> está Ahí lo tienes. Bueno,
5: pero es normal él, él nunca va a decir que tiene un equipo de mierda Claro, es que él si no... Es gana, él, es, él es ganador. Si no, no, y él, que, él no va a hacer un Kuman, No, va a hacer un Koeman, no pero va Jesús, a...
1: igual piensa que su equipo es un equipo de mierda.
5: Pero no lo va a decir. Eso, en, no, ese, en ese claro sentido que... es inteligente. De cara a la galería, no. Claro, claro. <risa> pero... pero a mí lo que me llama la atención de esta situación, hablo eh, concreto de la de Vasconia, es que el entrenador eh, es un entrenador del perfil que le gusta al presidente. Eh, la relación entre ellos hasta el día de hoy y desde fuera parece que era buena, eh, eh, ha estado en diferentes etapas, ha logrado éxitos, es un entrenador que con ciertos elementos ha dado rendimiento y es, bueno, un carácter vasconia representado en disco entonces si me sorprende mucho, primero porque estamos en noviembre, y segundo porque si por X razones en el verano no ha sido capaz de dar con las teclas adecuadas, pues a veces hay temporadas de transición, el año pasado Baskonia con mejor plantilla hizo, quedó, bueno, en ACB cubrió el expediente, en Euroliga creo que no jugó playoff, entonces este año más o menos va a camino de repetir, cambies al entrenador o no lo cambies, no va a variar mucho la situación a nivel de clasificatorio, entonces sorprende, a mí me sorprende como aficionado que un entrenador que es perfil, del gusto de la dirección técnica del presidente y es querido por la afición, lo cortes. Otra cosa es que el entrenador ya sea la primera temporada o la temporada y media y te genera dudas y, y no sabes qué recorrido puede tener, pero cuando estamos hablando de ya personas tan contrastadas y afianzadas en un puesto, es como el señor Ferguson, que no ganó todas las Premier, pero estuvo 20 años en el Manchester, prescindir del entrenador, no me parece la decisión más inteligente, desde la humildad del aficionado de un sofá.
1: Igual es, eh, es decisión mutua, ¿no?
5: Bueno, pero es que a veces el entrenador, a veces no, siempre. En momentos de debilidad, por decirlo de una forma, o de desánimo, o de, o de digamos, desencuentro, si el club cree en el entrenador, el refuerzo por parte del presidente, el refuerzo eh, privado, el refuerzo y el darle cariño y, y, y convicción eh, supone un espaldarazo. Siempre está el tópico de, uy, te han, te han públicamente, te han reforzado y, y a la semana siguiente cuando pierdas un partido te cesarán. No, si realmente llevan años de relación, se conocen mutuamente las virtudes y las eh, carencias de cada parte y se aceptan, esta, esta decisión unilateral, a priori, es del todo inexplicable. Yo hace pocos días lo comentaba con un amigo, decía, bueno, a ver, oye, mira, os habéis equivocado fichando tres 4 tres, jugadores. Pues mira, si no hay opción de mercado para rehacer la plantilla esta temporada, pues intenta acabarla de la mejor manera posible. Y dado que el Euroliga es una liga cerrada, el año que viene la vas a volver a competir en verano vuelve a trabajar e intenta pues acondicionar dentro de las posibilidades que tengas y los recursos a tu gusto el equipo dicho esto la plantilla en sí de basconia tuve jugar al basconia y sí que le falta alma pero como solemos decir en el arco deportivo yo lo veo un equipo blando Es un equipo blando eh, mentalmente frágil mmm, y no sé hasta qué punto el cambio de un entrenador va a condicionar la, eh, la personalidad y el carácter de, de los jugadores, porque eso es algo individual. Esto es un poco, recupero, recupero cosas. ¿eh? Eh, hablamos de ya sí que vicios, eh, el entrenador no puede tener tanta carga de responsabilidad en el rendimiento de un equipo. Sí que tiene su responsabilidad, sí que tiene eh, digamos eh, mayor cuota pero es un conjunto, es un todo, un equipo es la suma de staff técnico, fisioterapeutas, médicos, dirección deportiva, entrenador, jugadores, eh, es la suma de lo que todas las partes aporten, entonces los jugadores tienen que aportar su, su valor y tienen que aportar su, su, su carácter y su forma de hacer las cosas, entonces si tú has confeccionado una plantilla con jugadores de talento pero que están verdes y son frágiles mentalmente, a la que tengas dificultades, por mucho carácter que tenga el entrenador, no te lo van a inyectar con una aguja. Eso se adquiere con experiencia, se adquiere con el aprendizaje de las derrotas, de las situaciones vividas, te curte. Y da la impresión de que Vasconía es un equipo blando. Y este año ha perdido a dos jugadores, eh, como eran Henry y Polonara, que en momentos de adversidad el año pasado aportaban ese punto de rebeldía y de locura y de carácter que los partidos pues un menos 15 te lo podían empatar o un más 15 te lo podían te lo podían dilapidar eh, ¿eh? dilapidar tranquilamente yo creo que por ejemplo ese es uno de los motivos por los cuales los ha fichado Fenerbache, que el año pasado adoleció uh -huh. también un poco de frialdad y han dicho vamos a meter gente un poco con, con espíritu con espíritu y los eh, Guiedratis, Sedekerskis, eh, Fontequios eh, Marinkovic Gente muy talentosa pero eh, Baldwin Pero gente muy fría Gente muy fría que en momentos de dificultad El entrenador llega al tiempo muerto Le mete un carpetazo Al banquillo y son hieráticos Se te quedan mirando y no sabes Si están sintiendo o no están Padeciendo nada, entonces claro La situación del Vasconia Ahí hay que buscar, eh, igual ahí no han medido bien, y eso que estoy hablando muy supuestamente ¿eh? porque los perfiles y los parámetros a la hora de hacer una incorporación son múltiples, pero probablemente en el tema de, de la personalidad y del carácter ellos pensaban que los jugadores iban a ofrecer X y les está saliendo Y, y los platos rotos los está, los ha pagado, bueno está, no los ha pagado el entrenador y no sé yo si ya mmm, un perfil más soft que, que Diusco, pero también por ahí nos andaremos. No sé yo si él va a dar... Igual los dos primeros partidos sí, por aquello de tal, pero transcurrido tres semanas, un mes, pues Vasconia, No lo sé. No, 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 no apostaría demasiado por ellos.
1: Pues veremos. Eh, Rafa, Adrián, ¿alguna cosa más?
4: Bueno, yo, yo coincido. Aparte, es que menciones a todo el juego exterior eh, Jesús, pero es que también el juego interior, ficha a un tío que es Inoc, que es un, un tipo que viene de jugar bien en Obradoiro, Obradoiro eh, o sea, viene de jugar un equipo, bueno de media tabla baja, y un jugador blando físicamente, y Costelo que es un 5 que, que juega, juega por fuera, es que ¿quién blando, tiene?
5: De, de, claro, y que no tiene se, es es que si lo utilizas de 4, blando y Alec Peters, está lechonado de acuerdo, pero a ver... No Alec ah, Peters pero no, 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 no. pero no es Rothman, precisamente. Entonces, claro, <ríe> es que el perfil, el perfil pues en la dinámica de entrenamientos, en la competitividad entre ellos... Eh, claro, a lo mejor ahí hay un contraste entre carácter del entrenador y carácter de, y perfil de los jugadores. Solo Granger eh, parece que está ahí nadando en aguas eh, <ríe> solitarias, pero claro, el, John, el Jason Granger actual... <ríe> Eh, lo está haciendo lo que puede da, da para lo que da, entonces claro Vasconia está en una tesitura compleja, porque bueno, venga, fichamos a Billombo eh, físico, eh, reboteador vale, sí, bien pero es que los partidos son 40 minutos, necesitas rotar, eh, necesitas gente dura mentalmente que falle un tiro y no se te venga abajo y vuelva a atreverse al siguiente tiro, y tenga determinación, y tenga precisión, y tenga confianza, y se genere química. Entonces, el básquet es un deporte muy perverso. Eh, si mentalmente no eres sólido, mmm, puedes tener muchas condiciones técnico-tácticas, pero no las vas a poder plasmar. Entonces, claro siempre está la dicotomía esta de los entrenadores de que ficho un jugador con muchas prestaciones y mucho potencial o un jugador que tenga poco potencial pero sea muy sólido mentalmente muy fiable en el equilibrio está digamos la virtud pero normalmente es recomendable tener en pista y una plantilla mayoritariamente compuesta por gente que va a ser estable y que te va a dar unas garantías de rendimiento mínimas y el Vasconia hoy en día es que es melón va a empezar el partido pero ahora ya se ha convertido en predecible va a empezar el partido y la que se nos vayan 8 arriba de 8 se convierten en 20 en 0,5 segundos porque nos venimos abajo todos en bloque ah, y claro a ver quién es el bonito que llega ahora y de repente le inyecta mala hostia a marinkovic a, a costelo y le mete dureza física reboteadora porque el rebote, por ejemplo, el año pasado era un equipo que cargaba mucho rebote ofensivo, este año ya no lo cargan tanto. Defensivamente ya no tiene esa intimidación cerca de la zona, les hacen puntos fáciles los interiores rivales. Bueno, es que Un desastre. Por eso digo que el pobre entrenador, te has cargado el entrenador, a veces... Se, se sobrevalora eh, los yasiquevicios de turno sí, sí. provocan que se sobrevalore el peso del entrenador en el rendimiento de un, de un grupo de personas que todas deberían tener el mismo objetivo
1: pues sí Rafa
5: yo creo que,
0: que incluso más importante en el caso concreto de lo vasconia del entrenador eh, es la figura que tengan del psicólogo deportivo a lo mejor no estáis muy de acuerdo conmigo pero creo que que es más importante ahora, de el cambio de entrenador, obviamente es súper importante, ¿no? A ver cómo encaja, cómo si cambia la dinámica o no. Pero la figura que tengan del psicólogo deportivo, igual tenían que tener una charla el director técnico con él y, y ver qué pueden hacer. Porque es cierto que se viene muy abajo cuando van perdiendo, de que les falta esa chispa para remontar, pero eso también es falta de confianza. Y, y ahí el psicólogo, psicóloga deportivo que tengan va a tener bastante importancia.
1: Yo estoy muy de acuerdo pero en Bas tener esa figura. ¿Basconia eh.
5: tiene psicólogo? El ¿Qué? Rafa, ¿tiene psicólogo el Basconia?
0: Debería tener, ¿no? Si no lo tiene, hace 20 años tío. igual no lo tenían, pero hoy día el psicólogo de, el psicólogo deportivo en, está prácticamente en todos los clubes de élite, si no en todos.
1: Yo creo que si no lo tienen. O, o deber, debería, vamos. De, Exacto, debería tener. de, de, de ya seguro. Sí, sí, sí. Deber. No, de hecho, los cursos
5: que... de.
0: En los cursos de formación de entrenadores, por bueno, bueno, los que conozco yo que es el 0, el 1 y el 2, el superior no, no lo tengo todavía, espero tenerlo pronto. Eh, hace ocho años o así, o nueve, que fue cuando yo hice el primero, la figura del psicólogo deportivo no salía o la ponían de pasada. Y ya hoy, hoy por hoy la figura del psicólogo deportivo estaba presente en todos los, todos los cursos de entrenado de, de baloncesto. Y le dan una importancia bastante, le dan bastante importancia yo Pero creo no que crees. quiero creer que Vasconia lo tiene psicólogo deportivo
5: quiero creer igual ya me pone en duda tú sabes mucho más de esto no 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 de Vasconia no a, a, yo ahora voy a, me voy a tirar a la piscina ¿eh? Eh, yo creo que gente con el, el, entre comillas el reconocimiento y el ego de eh, un un, un Ivanovic, o un vicius uno Bradovic que venga alguien a de, a hacer el trabajo psicológico sobre sus pupilos no me los imagino lo, de hecho que el tema del psicólogo deportivo lo puso de moda Luis Enrique con eh, Joaquín Valdés y bastantes risas entre la prensa y tal despertaba, es que él no es capaz de motivar que el hombre en redes de prensa dijo no, lo necesito yo, para mí, para sí, mí. más, que, para más mí. que pensar
0: que va a hacer... Por eso
5: me extraña a mí a mí ver a yo que sé, a con un psicólogo en su estado técnico, no lo sé y te lo digo me extrañaría, pero no lo sé yo es que
0: más que pensar que va a hacer tu trabajo, lo que creo que tiene que pensar es que se va a hacer un trabajo continuo y que te va a ayudar en una faceta en, en concreto. Pero vamos, eh, yo vamos quiero creer ya... Esto sería una buena pregunta para, para Carlos Ruff, por ejemplo. Hay que apuntarla sí. para hacérsela él. Porque yo creo que la época de Carlos Ruff, igual esto del psicólogo deportivo suena machino, pero hoy por hoy no tienes que pensar que va a hacer tu trabajo como entrenador, sino que va, se va a hacer un trabajo continu, conjunto. Igual que la hace el preparador físico y, y no piensas que está haciendo tu trabajo como entrenador Pues el psicólogo deportivo pues te va a ayudar en una, en una faceta de tu, de tu equipo Y va a ser una parte de tu staff técnico Yo en mi staff tendría, un,
1: tendría seguro ¿eh? Es decir, considero una figura hoy en día imprescindible más en un deporte que es tanto más, o tanto más como habéis dicho, de, de coco ¿eh? Si el coco no te funciona, sí. ves el aro muy chiquitito
0: ¿eh? Sí, sí Vamos, para mí y Igual aquí sí que no estoy de acuerdo conmigo Para mí es más importante eh, La figura del psicólogo deportivo Que la del preparador físico Porque el preparador físico, los entrenadores mmm, O sea, si a mí me da el que quiero Un preparador físico o un psicólogo deportivo Yo, por ejemplo, me veo capacitado Para llevar la parte física de un, de un equipo De mi equipo o De los que llevo Pero igual la parte psicológica sí que me podría ayudar Más tener un psicólogo deportivo A tener un, un preparador físico Estoy de
1: acuerdo
2: Quería decir que un equipo más modesto como el San Pablo Burgos, que dejó muy alto el pabellón Joan Peñarroya y fichó este verano a, a Tabac, eh, también ha sido destituido este fin de semana.
1: Es cierto, lo he leído hoy. También se han cargado a Tabac. Y está
5: leo, negociando también? con Paco Olmos. Ah, hostia, no, hostia, están hostia, negociando con Paco Olmos.
4: Me, me sorprende mucho por el tema de... Bueno, o no me sorprende porque ya sabéis que Breogán lleva el equipo... ¿no? El, el representante, y Paco Olmos es, es de hecho parte de, del todo de Raznatovich, que en parte tiene lógica porque lo que hace Raznatovich es hacer que los jugadores eh, mejoren y eso le da más, más dinero. También, claro, con Paco Olmos lo que haría sería, sería pagar la cláusula a Burgos, entonces le beneficia, pero bueno. Obviamente que eso lo comentó Rafa Borges, que, que es quizá el equipo que, que juega más diferente al resto, pero
1: van, seguramente Sí, sí claro, y al pero final no, no. todo, al final sí, todo no. queda en casa eh, Chicos, me, que, me gustaría alargar el programa 10 minutitos más y tratar dos temas bueno. muy rápidos, un poquito la poro. Y, y, como no, nuestro pequeño homenaje a Laia Palau, que se ha retirado recientemente también. Eh, no sé si lo veis bien que, ¿Queréis comentar alguna cosita más de entrenador bueno. o hablamos un poquito de leporo y de Laia Palau? No bueno, lo hay tanto Leeporo. Venga, pues empezamos, empezamos por Leporo. Eh, aquí me gustaría tener deferencia por nuestro granaino eh, de lujo. Rafa, estamos arriba, ¿eh? estamos arriba, y espero que no, no nos vengamos abajo y el año que viene estemos sin ACB. ¿Cómo estás viendo a Granada?
0: Ojalá, ojalá. Pues ayer vi, de hecho, el, vi el partido en directo entre Granada y Oviedo, y me acordé de vosotros. Y Granada gestionó muy mal el partido Aquí, importancia del ciclo deportivo Gestionaba muy mal el partido Tuvo Granada momentos para ponerse, por, para romper el partido Para ponerse por encima Jugó todos los que son entrenadores Que aquí creo que somos prácticamente todos El último minuto de lo que no se tiene que hacer Lo hizo Granada y Oviedo fue justo vencedor Aún así no veo Oviedo No lo veo, por ejemplo, subiendo a CB y Granada como empieza a gestionar finales de partido apretados como ayer tampoco lo veo tampoco lo veo subiendo a CB porque no sé qué le diría Pablo Bin en el tiempo muerto pero si tengan 28 segundos le hizo la hicimos falta para, perdiendo de dos hicimos falta al que tenía creo que era cerca de un 91% un tiro libre cuando había tenido el balón un pivo dejando a Oviedo que agotara la posesión o sea un auténtico para mí fue un despropósito el final del partido de Granada y referente a la IA Palau, pues Palau, bueno, se ha retirado una de las de la grandes jugadoras de, de España, ha alargado su carrera bastante tiempo, 42 años si no me equivoco, y, y tiene todo nuestro respeto y, y ahora supongo que irá a los panquillos en breve.
1: Una coleccionista de, de medallas, de títulos, eh, por cierto acordaros que mi apuesta en, en la de Poro, y lo dije hace unas semanas, es Oviedo, ¿eh? no quiero ahora sumarme aquí uh. ninguna medalla. <risa> <risas> Jesús se ríe, pero yo, yo, ¿Qué yo, lo, dijiste? No, yo, yo lo vi no sé si candidato a subir a CB o no, pero que estaría arriba seguro bueno, veremos bien, a ver, es un equipo humilde guada. un equipo humilde dentro de, de un montón de gallitos que ya hemos repasado aquí con creces pero bueno, ahí está de momento y, y sobre el Palau, pues es una pena que según que jugadoras y jugadores se acabe la carrera porque es, es un espectáculo verla jugar eh, cómo dirige al equipo, si tiene que anotar a nota, es, es una líder indiscutible y se nos, van, se nos van acabando, claro.
4: Bueno, por suerte, esto haciendo la comparación con la semana pasada, en el básquet femenino hay miembros bastante mejores que en el masculino, o sea, ya para empezar, las bases que vienen, Ma Maite Cazorla y compañía pintan muy bien, puede ser un buen relevo para, para un... Y la verdad es que la generación esta que viene siguiendo, la de 24 años, 23, 25, que viene de la selección femenina, es, es increíble. Tenemos un equipazo ahora mismo.
1: Tenemos el mismo problema con, con el masculino. Es que repetir la generación eh, de, de las chicas, eh, de la Valdemoro, Alba Torres cuando no esté, la Palau, va a ser muy complicado. Eh, la Endur, va a ser difícil. Lo mismo nos pasó con los chicos, pero sí que es verdad como tú dices, que las chica se ve algo más de, de que se pueda llegar un poquito más lejos que de momento en eh, los chicos.
4: Sí, no, no. Aparte de eso, que, que hablamos de, de, de Endur, que parece que lleve mil años jugando, tiene 27 años, sí, ¿eh? 27. O sea, es que le quedan 10 años buenos, ¿eh? Todavía. no sé si increíble. No sé
1: si 10, no eh. si pero le quedan unas cuantas. Es una pasada. Es una pasada.
4: Y no sé... Es Lo que digo, lo bueno que tiene España es que en, en femenino Es que tiene bien cubierto El puesto de base para el futuro El puesto de exteriores para el futuro eh, Por ejemplo, hubo ventanas femeninas Y María Conde hizo un partidazo Y es una jugadora que me encanta Defensivamente, ofensivamente Y luego el juego interior Tienes a Endur Tienes a Raquel Carrera Que es buenísima Tienes a Echarri Que ahora está apareciendo eh, Que es la mejor jugadora de, de la Liga Día eh, Con la SEU Y la que se merece una entrevista Y, y esperemos hacérsela aquí en el programa y, Esperemos, esperemos y la verdad es que pinta muy bien todo, todo el futuro de la Liga Femenina y, y de la selección y un breve apunte de Le eh, ayer vi, vi Girona Coruña y Coruña me gustó mucho
1: yo, yo lo vi, no, nada más. Girona horrible ¿eh? yo también estuve viendo el partido no sé, si, no, no sé si Coruña bien o Girona muy mal ¿eh? porque fue un desastre de, de, en tiro, bueno, fue un, un desastre el partido muy mal, no sé si al final lo, lo quité antes de acabar todo y todo iba 20 arriba ya Coruña no. Un repaso, ah, Sí, sí, ya está.
4: El, el, el apunte, el apunte.
2: Laya Palau, que merece todos nuestros respetos y admiración, espero que cuando solventemos algunos problemas técnicos le podemos hacer alguna entrevista aquí, si no grabada, porque ha sido 314 veces internacional y parece que su futuro, una vez que acabe su contrato con Uni Girona, eh, será en la federación por lo que ha dejado entrever eh, hace dos días en una entrevista en la, en la vanguardia.
1: Uh -huh. Jesús y Rafa. no sé si
2: yo,
4: yo os preguntaría también a Jesús y Rafa si la consideráis de las mejores deportistas de la historia de España, como deporte en general. No sé si creéis que hay alguien mejor que ella en el deporte femenino. Yo creo que estaría entre las tres mejores, sin duda.
1: Vamos,
5: gracias. Sí, sí, sí. Sí. a nivel de palmarés sí pasa que catalogar a los deportistas por logros eh, por títulos colectivos es un tema también que merece una reflexión merece un programa sí, un sí programa. porque muchas veces tende, hay tendencia a catalogar a deportistas como los mejores de la historia porque han conseguido muchos logros y evidentemente y evidentemente eh, los resultados están ahí, pero bueno, los parámetros de medición pues hay que valorar el impacto, el equipo que les rodea. Yo esto de lo mejor, los mejores siempre lo, me, me resulta más fácil visualizarlo en deportes individuales.
1: Sí, pero en deportes individuales también es complicado. Mira, el otro día escuché una entrevista... También, también es
5: complicado, pero claro. lo veo menos complicado que en deportes de equipo. Eres el mejor de la historia, hostia.
1: Sí, es difícil, porque tiene más visibilidad. <risa> bueno, no, pues si, si, si tú, por ejemplo, me dices, Rafa Nadal, el mejor eh, deportista español de la historia, pues, hombre, te podría decir, quizás. Tuve su palmarés y dices, quizás. Eh, pero el otro día, como decía, escuché una entrevista eh, a Raúl Cravioto y creo que ahora competirá sus quintos Juegos Olímpicos y le ponían como uno de los mejores olímpicos eh, españoles de la historia. Y yo ahí, pues hombre, sí es verdad que se ha llevado unas cuantas medallas, pero aunque sea individual, catalogar a Cravioto como uno de los mejores eh, deportistas españoles de la historia...
5: Ya, eso también que, final, depende también. del periodista.
1: Claro, pues era, era un, un periodista reputado, que no ya que ellos no nos nombran a nosotros, nosotros no nos no nombraremos a ellos, pero que <risa> eh, me pareció curioso... Que lo nombrase como uno de los mejores deportistas de la historia eh, Con todos los que hay Claro, si, si es, sí, es yo, entre pero... los mil primeros Quizás sí Dice Rafa, perdona Al final
0: es que Cravilloto como... Bueno, es policía nacional de hecho, Crabierto. sí sí lo sé,
1: lo sé. Al final sí. es,
0: un, es un deporte Que también compite por parejas y tal Pero como es un deporte más minoritario quizá a lo mejor se le dan menos mérito Y también más mérito de, de lo que tiene ah, A la misma al vez final sí. Y, sí, Al sí, final sí. ya a unos Juegos Olímpicos... Para representar un país en, en, su, en su deporte es muchísimo más fácil, entre comillas, que hacerlo en otro deporte como puede ser el, el baloncesto, fútbol o deporte más mayoritario.
1: De hecho no quiero o sea, equivocarme, le, pero creo que se, ha sido... Se le
0: quita mucho mérito y se le da, pero con todo mi respeto a Cravietto para mí no está entre los mejores deportistas no, pues, de la historia.
1: Para mí tampoco, para además, mí no. Si, si no me equivoco, fue, puede ser que fuese abanderado en Tokio... Sí, con, con Miriam Belmonte Con, con mm. Miriam Belmonte, otra que también le, la consideran de las mejores deportistas otra. de la historia y es más, que está quizás con un poquito más de razón, pero tam, estaría más o menos con, con el mismo baremo ¿no? ¿no? Entonces, no sé Bueno, pues eh, nos quedamos sin tiempo chicos, eh, un minuto para cada uno si queréis comentar alguna cosilla más, si no pondríamos la canción de despedida que nos hemos hecho ya en el programa nuestra de Maite Zaituk Así que si queréis hacer un pequeño una pequeña pincelada tenemos tres minutos Veo que está todo dicho <risa> Pues nada chicos, entonces os voy a ir despidiendo Y vamos a ir, Roque, vas poniendo la cancioncilla Ya de fondo por aquí, la vamos escuchando eh, Un placer como siempre, pedazo de tertulia Que hemos tenido hoy también Un saludo para eh, Rafa, Adrián Jesús, nos vemos la semana que viene y Un placer, Car muy grande Carlos, saludos a también para y muchas gracias chicos, hablamos la semana que viene y aquí en el estudio, Juanma, nos vemos la semana que viene nos, hasta la semana que viene, buenas y tardes. a Roque le saludo con la mano, y nada chicos con Maite y Sadtuk de fondo, nos vemos la semana que viene sed bueno mucho baloncesto y espero que el programa os haya gustado y que os tengamos aquí la semana que viene también hasta la semana que viene, un saludo, adiós <risa>
3: Bichilorepin pulchera, Eginbisudanean, Egin la Beguira, Aushenai, Bisutesa, Maitez, Ayur, Maitez, maite Ayur, Pilla, 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 Pata, Tortilla, Maitez,
0: Ayur, Maitez, maite Ayur, Pilla, 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 codistira.
4: Y mi pareja a Oán, es que mi eta eskuetan, tu, tu y cruz y tacoán, ancaeta es cuentan, gorgu se andar dará, ni de doa, el carrequín orza dará, margo tu tuguneán, y y cena, y las tidus
3: uneán, y ratía pistuenta, doñuau enchuteán, la Mai te saí tú, mai te mai te saí
1: Pedro Martínez, de Manresa. ¿Qué pasa?
3: Casi lo grabo, no lo he al
1: El cambio. Por culpa del ordenador. Oye. Poco a poco, tú.
2: Programazo, ¿eh?
1: Hoy ha quedado de puta madre. ¿eh? Cada vez
2: mejor, tío. Vamos todo. ¿no?
1: Hombre, hoy, hoy, pero que Hombre, muy sí, bien, ¿eh? Se
2: ve más profesional, más de esto, la gente se calla cuando se tiene que, que callar. Que... Claro, van aprendiendo.